0: Und was ist neu? Dass hier Unternehmen kommen, die nicht nur Betriebswirtschaft denken, sondern die einen Staat im Rücken haben. Und das manifestiert sich auf verschiedene Arten, aber unter anderem dadurch, dass sie vom Staat subventioniert werden.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. China ist ein wichtiger Handelspartner für Europa, aber die chinesische Wirtschaft folgt anderen Regeln als unsere. Der Staat hat dort wesentlich mehr Einfluss. Viele sehen deshalb in der Konkurrenz aus China eine Gefahr für europäische Unternehmen. Ob China ein wirtschaftlicher Partner oder ein Wettbewerber ist oder beides, darüber spreche ich jetzt mit ZDW-Präsident Professor Achim Wambach. Er beschäftigt sich unter anderem mit Wettbewerbspolitik und mit dem Thema Wettbewerb mit China. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Achim. Ja, hallo. Was meinst du, ist China eher ein Partner oder ein Wettbewerber für Europa?
0: Ja, China ist beides. Es ist unser wichtigster oder mit der wichtigster Wirtschaftspartner, Handelspartner China. Die, sowohl die Exporte als auch die Importe nach China sind in den letzten 20 Jahren sehr stark angestiegen. Und da kann man schon von einem Partner reden. Wir exportieren nach China, wir importieren aus China. Allerdings, unsere Unternehmen sind Wettbewerber zu chinesischen Unternehmen. Also insofern, chinesische Unternehmen sind Wettbewerber. China als Volkswirtschaft ist Partner und Wettbewerber zugleich.
1: Und hat uns die Konkurrenz aus China Jobs gekostet hier in Deutschland, in Europa?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Es gibt eine Studie zum China-Schock. Aus den USA kommt die Studie dass natürlich ein Land immer von günstigen Produkten profitiert. Aber auf der anderen Seite, da wo dann diese Importsubstitution stattfindet, auch Jobs abgebaut werden. Und in den USA hat das dazu geführt, dass diese Jobs nicht in anderen Branchen aufgefangen wurden. Deswegen gab es diesen Begriff des China-Schocks. Diese Studie wurde auch für Deutschland gemacht. Hier sieht man diesen China-Schock nicht das ist wirklich kennzeichnend wir importieren nicht nur aus China, sondern wir exportieren. Also einzelne Branchen haben auch verloren, aber insgesamt haben wir auch viele Jobs aufgebaut, dadurch dass wir nach China exportieren. Insofern wenn man einfach nur die Makrozahlen betrachtet und sagen, da steht auf einem sehr soliden Basis unser Außenhandelsgeschäft mit China.
1: Und welche Branchen sind das, die verloren haben?
0: Ja, da wo die chinesischen Produkte und sozusagen dann doch Konkurrenz machen, wo wir chinesische Produkte kaufen. Im Elektronikbereich ist das äh, sehr stark der Fall. In, so ursprünglich Im ursprünglichen Textilbereich äh, ist das sehr stark der Fall. Also da, wo sozusagen aus China die Produkte hier nach Europa kommen.
1: Und ähm, könnte eine Lehre aus der Corona-Krise sein, dass wir uns jetzt vielleicht doch weniger auf China verlassen, weniger Produkte von dort beziehen sollten?
0: Also... Ähm, ökonomisch wäre die Antwort meines Erachtens nicht, äh, die Grenzen enger äh, zu fassen. Ähm, also wenn wir jetzt die Krise betrachten, äh, die chinesische Lieferkette, die hat eigentlich funktioniert. Also China war zwar zu Anfang im Lockdown, aber äh, danach hat China weiter produziert. Wir haben nach China geliefert. Äh, es hat auch Gespräche geführt mit zu liefern im Automobilgewerbe, die sagen, ihre Sorgen waren eher noch Italien, dass wir die Produkte da nicht bekommen haben. Deswegen ökonomisch ist die Konsequenz eigentlich nicht, aus China sich wegzubewegen, sondern Diversifikation. Also den Weltmarkt auch als Weltmarkt zu begreifen und dann halt nicht nur auf China zu setzen, was wir auch nicht machen, aber halt auch die umliegenden Länder sich anzuschauen, auch Südamerika, Nordamerika, die Geschäftsmann. Also wir diversifizieren, ist die ökonomische Antwort auf, auf die Krise, nicht die Grenzen enger zu fassen.
1: China scheint ja jetzt auch ziemlich gut aus der Krise zu kommen. Besteht darin vielleicht sogar eine Chance für, für den Absatz deutscher Produkte?
0: Oh ja, also die Modelle die zeigen schon, dass die Nachfrage aus China uns hilft, gleich aus der Krise zu kommen. Das war etwa nach der Finanzkrise der Fall und das ist jetzt wieder der Fall.
1: Trotzdem ist ja das chinesische Wirtschaftsmodell ein anderes als das, was wir hier haben. China selbst bezeichnet das als sozialistische Marktwirtschaft mit chinesischen Merkmalen. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das chinesische Wirtschaftsmodell ist schon besonders. Vielleicht eine Anmerkung, Ludwig hat ist dann nicht unbekannt. Damals, als Deng Xiaoping die Märkte geöffnet hatten, war auch sozusagen die soziale Marktwirtschaft so eine gewisse Vision. Und vielleicht innerhalb von China, zumindest außerhalb, war das ja auch die Hoffnung, die Erwartung, dass es dazu kommen wird. Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist, dass eigentlich das Rad wieder so ein bisschen zurückgedreht wird, eine stärkere Kontrolle, mehr Einfluss des Staates, wir sehen ein starkes Gewicht bei den Staatsunternehmen, die sind teilweise auch fusioniert worden, damit sie mächtiger werden. Also so eine Zwischenstruktur zwischen also mit marktwirtschaftlichen Elementen. Teilweise ist der Wettbewerb sehr stark in China, Ja, das ist aber mit einer sehr starken Staatskontrolle. Deswegen dieses besondere chinesische Wirtschaftsmodell, das sozusagen in die klassischen Kategorien nicht reinpasst.
1: In China gibt es ja staatliche und private Unternehmen, aber die privaten Unternehmen, die sind auch nicht so privat wie bei uns, kann man das so sagen?
0: Sagen wir so, wenn man die kleinen Unternehmen in China anschaut, die sind schon sehr privat und werden auch so geführt. Allerdings, der Staat mischt sich stärker in Unternehmen ein. Die Partei ist in den Unternehmen präsent und hat da auch Mitsprachemöglichkeiten. Und die Sorge ist natürlich schon, was passiert im Krisenfalle. Also wenn da Beschlüsse getroffen werden, wie schnell werden die sozusagen in die Firmen hineingetragen und da, ist doch eine andere Rechtssicherheit da, als das jetzt hier im europäischen Raum der Fall ist.
1: Und wie kam es, dass da einiges wieder sich zurückgedreht hat oder mehr Fokus wieder auf die Staatsunternehmen gelegt wurde?
0: Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Die Hoffnung war, dass durch den wirtschaftlichen Erfolg dann auch die marktwirtschaftlichen Elemente, die Freiheitsgrade, größer werden. Die Partei hat jetzt anders entschieden. Sie dreht das Ruder zurück, auch ein stärkerer Fokus auf die Partei. Ich glaube, der Punkt ist jetzt, dass man sich darauf einstellen muss. Wir müssen damit umgehen, dass wir hier ein Wirtschaftsmodell haben, das die Rolle des Staates viel stärker nimmt, als das in anderen Ländern der Fall ist.
1: Und wie schlägt sich das in der Praxis zum Beispiel nieder, dass China keine Marktwirtschaft ist?
0: Ja, ich denke, dass wir mit Unternehmen zu tun haben, die nicht nur sozusagen ihren Unternehmensziele verfolgen, sondern auch Ziele des Staates verfolgen. Sei es eine Industriestrategie, dass wir sozusagen das klassische Unternehmen, also in der Unternehmenswelt äh, aufgehangen, aber möglicherweise auch politische oder andere politische Ziele, Sicherheitsziele, und so weiter. Das heißt, wir können die Unternehmen, mit denen konkurriert wird, nicht einfach sagen, die verfolgen eine betriebswirtschaftliche Agenda, sondern sie verfolgen auch eine staatspolitische Agenda und darauf muss sich dann auch unsere Wirtschaftsform, unsere Instrumente, die wir haben, die müssen sich darauf einstellen, dass es halt nicht nur Unternehmen sind, die eventuell Marktmacht haben oder nicht, sondern dass es Unternehmen sind, wo ein Staat im Hintergrund ist.
1: Jetzt gibt es in China ja auch Initiativen wie die Neue Seidenstraße oder Made in China 2025. Wie lässt sich so etwas einordnen?
0: Für mich passt das in die Kategorie gemischte Signale. Also die Neue Seidenstraße ist auch schon der Anspruch Chinas im Welthandel aktiv zu sein. Und da gibt es auch gute Impulse. Ja, das, das braucht man nicht den Zug von Mannheim, der nach China fährt, zu erwähnen, aber er ist auch dabei, das gehört auch zur neuen Seitenstraße hinzu. Der Duisburger Hafen wird ausgebaut, aber auch in Afrika äh, wird viel an Infrastruktur geleistet. Hat auch politische Probleme, die das mitspringt. Aber erstmal ist das, wir sind im Welthandel präsent und wollen da auch tätig sein. Und das würde ich sagen, da sind die Win-Wins zu holen. Das ist ja der Vorteil des Welthandels. Umgekehrt, Made in China 2025 ist ja der Anspruch in bestimmten Industriesektoren, also der Anspruch Chinas, in bestimmten Industriesektoren autarker zu werden, die Produktion nach China zu verlagern. Ein Land in der Größe, ein legitimer Anspruch. Allerdings ist das die, der Blick nach innen. Das ist nicht der Blick nach außen. Das heißt, Technologien nach innen holen, es im eigenen Land herzustellen, da auch Weltmarktführer zu sein, also gerne exportieren, aber nicht mehr importieren aus der chinesischer Perspektive. Also hier sehen wir eher Bestrebungen, die Grenzen sozusagen enger zu fassen, während die Seidenstraße den Blick nach außen öffnet.
1: Und wie passt das dann zusammen?
0: Sagen wir so, China ist der, gehört zu den drei größten Wirtschaftsräumen und ist nach wie vor stark am Wachsen. China, das Pro-Kopf-Einkommen in China, ist 25 Prozent der OECD-Länder. Also relativ gering. Und selbst wenn sie nur auf die 50 Prozent kommen, ja, das, was ich einen ganz legitimen Anspruch halte, dann ist der Wirtschaftsraum doppelt so groß. Dann ist es der größte Wirtschaftsraum der Welt. Und dass da natürlich auch Bestrebungen da sind, in bestimmten Bereichen, die Produktion auch zu Hause zu machen, selber zu machen, ist ein, ein negativer Anspruch. Aber was China aussagt, ist, sie müssen sich dem Weltmarkt stellen. Ihre Unternehmen sollen im Weltmarkt tätig sein. Wie das die amerikanischen Unternehmen machen, wie das die europäischen, insbesondere die deutschen Unternehmen machen. Also ein Widerspruch ist es nicht unbedingt. Allerdings der Blick auf unsere Unternehmen, das ist schon auch eine Wettbewerbsansage. Made in China 25 heißt, wir wollen nicht nur bei euch kaufen, wir wollen es auch selber machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass dein Buch, Digitaler Wohlstand für alle, gerade ins Chinesische übersetzt wird. Heißt das, man interessiert sich in China trotzdem noch für Ideen, Vorschläge aus dem Westen?
0: Oh ja, also auch im Wissenschaftsbereich findet die Kommunikation und auch der Austausch und die gemeinsamen Arbeiten nach wie vor statt. China ist ja auch nur also so stark geworden, weil es sich geöffnet hat, also eine starke Bildung und die Öffnung für den Weltmarkt, also das sollte man nicht unterschätzen. Also China ist ein, ein, was das betrifft, doch ein sehr offenes Land und gerade im Digitalbereich da stellen sich viele Fragen, wettbewerbspolitische Fragen, die sich auch in China stellen. Ja.
1: Und erhoffst du dir, dass dann auch Anfragen aus China kommen, wenn Menschen dein Buch gelesen haben? <lacht>
0: ja, doch. wer will nicht gerne sein Buch in einem Milliardenmarkt verkaufen? Ja, dass aber ernsthafter, wir sind wir haben Partneruniversitäten in, in Shanghai und in Peking. Wir sind vertreten auf dem Humboldt-Forum, das in Peking stattfindet. In Shanghai sind wir regelmäßig auf Konferenzen. Wir machen mit der Fudan-Universität einen gemeinsamen Index der Wirtschaftserwartungen Wir arbeiten also doch recht viel auch mit chinesischen Wissenschaftlern zusammen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir versuchen zu verstehen, wie die Wirtschaft da funktioniert, was sind die Zwänge, die die haben, wie funktioniert da die Staatswirtschaft. Ich bin ja recht skeptisch, dass die Konzentration auf die Staatsunternehmen eine so gute Idee ist. Ich glaube, dass die mit ihren Staatsunternehmen in ähnliche Probleme reinlaufen wie wir mit unseren Unternehmen, die sehr nah am Staat sind, wo kein Wettbewerb da ist. Da fehlt der Wettbewerbsdruck, man hat den die schützende Hand des Staates im Rücken, die bisschen Wettbewerber, die konkurrieren auf einmal auch mit dem Staat und nicht nur mit einem Unternehmen. Das ist nicht äh, gesund für die für die Wettbewerbskultur, aber auch für den Wohlstand, der da erzeugt wird. Also insofern ist es, finde ich, auch sehr wichtig zu sehen, was läuft in China, wie stellen sich chinesische Unternehmen auf und auch dann, um Schlussfolgerungen für den europäischen Markt zu machen, wie kommen die nach Europa, was sind die Strategien, die sie hier verfolgen. Das sind Fragen, die sozusagen Wissenschaftsinteresse generieren, die politisches Interesse generieren und da hilft es, mit chinesischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten.
1: Das ZDW forscht ja auch zu China. Was sind denn da spannende Ergebnisse?
0: Ja, wir haben uns angeschaut zum Beispiel, wie sich unsere Unternehmen positionieren, die von chinesischen Unternehmen gekauft werden. Also ändert sich da was? Treten die anders auf? Und ich würde sagen, in vielen Bereichen ändert sich nichts. Aber eins ändert sich, die haben jetzt den chinesischen Markt im Rücken, also einen größeren Markt, in dem sie agieren können. Das ist sozusagen der positive Effekt. Wir sehen auch, dass ähm, Patente stärker genutzt werden in diesen Unternehmen. Also man sieht schon Auswirkungen, aber jetzt nicht die Sorge, das haben wir zumindest bisher noch nicht beobachtet, dass jetzt hier die Unternehmen hier geschlossen werden, das ganze Wissen wird nach China verlagert und hier wird einfach nur Wissen rausgekauft. Das ist äh, so nicht zu beobachten.
1: Also ist der Alarmismus in der Hinsicht übertrieben?
0: Also Alarmismus ist übertrieben, aber sozusagen Wachsamkeit ist nach wie vor gefordert. Wir müssen, uns fehlt eine klare China-Strategie, was sind strategische Interessen, die wir haben. Wir haben ja auch eine Investitionskontrolle. Die Bundesregierung kann sich, wenn ein chinesischer Käufer ein deutsches Unternehmen kauft, anschauen, in welchem Sektoren ist das Unternehmen tätig? Ist das Wissen, was wir hier brauchen? Und das ist gut, dass die Regierung das kann. Das ist jetzt auch verschärft worden, diese Regel, die wir da haben. Deswegen, die Kontrolle muss sein. Und in manchen Bereichen ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man sagt, das soll nicht verkauft werden, das Unternehmen. Aber, genau, Alarmismus brauchen wir hier nicht.
1: Wie könnte so eine China-Strategie aussehen?
0: Ja, die China-Strategie ist vielleicht etwas zu hochgegriffen, der Begriff. Die Frage ist, bei welchen Unternehmen äh, äh, greift die Investitionskontrollen, bei welchen nicht. Ich glaube, hier müssen wir noch mehr Erfahrungen sammeln. Ich würde mir auch wünschen, dass wir hier klareren wirtschaftlichen Blick darauf werfen. Also es sind zwar Sicherheitsfragen, aber wie wirkt die Lieferkette, wie ist die Wertschöpfungskette? Wie verletzlich sind wir in diesem Bereich? Das sind auch wirtschaftliche Fragen. Wenn ein chinesisches Unternehmen eine Zuglinie im Duisburger Hafen übernimmt, dann ist das vielleicht weniger kritisch, als wenn es sich im Telekommunikationssektor betätigt, der sozusagen viel schneller, viel massiver in unser Wirtschaftsleben eingreift. Also diese Aspekte sind Sicherheitsaspekte, sicherheitspolitische Aspekte, aber auch wirtschaftliche Aspekte. Insofern sollte hier auch das wirtschaftliche Wissen da sein. Ich glaube, im jetzigen Zeitpunkt ist es nicht klar in Deutschland, wo greift die Investitionskontrolle und wo greift sie nicht?
1: Und vor diesem Hintergrund, dass die Mengelage ja doch noch unübersichtlich ist, muss die Politik in Deutschland und Europa aktiver werden und den Wettbewerb mit China strenger regulieren?
0: Ich trenne da gerne zwischen die beiden Aspekten. Das eine sind die Sicherheitsaspekte, die haben wir gerade angesprochen. Das andere sind die wirtschaftlichen Aspekte. Und bei den wirtschaftlichen Aspekten ist die Frage, hier kommen Wettbewerber aus China, es kommen auch Wettbewerber aus Japan, aus den USA. Was ist neu? Und wenn etwas neu ist, wie stellen wir uns darauf ein? Und was ist neu? Auch das haben wir eben andiskutiert, dass hier Unternehmen kommen, die nicht nur Betriebswirtschaft denken, sondern die einen Staat im Rücken haben. Und das manifestiert sich auf verschiedene Arten, aber unter anderem dadurch, dass sie vom Staat subventioniert werden, dass sie... Die Pockets haben, sagen wir, dass die also viel Kapital zur Verfügung haben. Das wird auch bereits jetzt berücksichtigt, dass also wenn Unternehmen in der Fusionskontrolle kontrolliert werden oder wenn Unternehmen in der Missbrauchskontrolle kontrolliert werden, wird sich angeschaut, wie ist denn die Kapitalstruktur. Ja. Aber, und das ist jetzt ein europaspezifisches Thema, wir haben in Europa die Beihilfekontrolle, bei der wir sagen, Staaten dürfen unsere Unternehmen nicht subventionieren oder nur bei bestimmten Ausnahmen, damit ein fairer Wettbewerb herrscht. Dass nicht die Unternehmen alle zum Staat laufen und sagen, wir brauchen Unterstützung, damit ich gegen die französischen, gegen die italienischen Unternehmen mithalten kann, sondern hier herrscht fairer Wettbewerb. Und jetzt kommt aber ein Land von außen und sagt, wir subventionieren aber unsere Unternehmen. Und um da sozusagen auf eine faire Wettbewerbsbasis zu kommen, ist der Vorschlag der Monopolkommission, dass man auch da sagt, also wenn ihr in Europa tätig sein wollt, dann aber bitte zu denselben Regeln, sprich ohne staatliche Subventionen.
1: Was auch für alle europäischen Unternehmen ja schon gilt.
0: Also es gilt für die europäischen Staaten. Also als europäisches Unternehmen darf ich auch heute schon Subventionen aus China bekommen. Es ist noch nicht so wahrscheinlich, dass ich das bekomme, diese Subventionen. Ein chinesisches Unternehmen kriegt sie eher die Subventionen. Deswegen ist es eigentlich eine Regel, die am Staat ansetzt, nicht an den Unternehmen. Allerdings haben wir natürlich in Europa keinen Zugriff auf den chinesischen Staat. Das ist ein, 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 ein autonomer Staat. Aber die chinesischen Unternehmen, die in Europa tätig sein wollen, die müssen unsere Regeln einhalten, wie alle anderen Unternehmen auch. Und deswegen ist das eine Regel, die sagt, jedes Unternehmen in Europa, egal ob chinesisch oder europäisch, das Subventionen von einem Drittstaat bekommt, also außerhalb der EU, wo das Beihilferecht nicht gilt, muss diese Subvention anmelden.
1: Und wie kann sich die deutsche Ratspräsidentschaft da einbringen?
0: Ja, das ist ein aktuelles Thema, diese Subventionen. Die EU-Kommission hat dazu auch ein... Ein Weißbuch vorgelegt mit verschiedenen Instrumenten. Das eine ist der Wettbewerb, dass der sagen fair stattfindet. Dann ist aber auch so, dass wenn ein chinesisches Unternehmen ein europäisches Unternehmen kauft, kann es das natürlich auch mit diesen Subventionen kaufen. Also sprich nicht betriebswirtschaftlich, sondern weil da ein Staat dahinter steht. Das soll auch mit erfasst werden. Mit unserem Instrument, dem Drittlandsbeihelf-Instrument, wäre das automatisch erfasst. Die Europäische Kommission überlegt an ein eigenes Instrument das dritte sind öffentliche Ausschreibungen. Also wenn öffentliche Ausschreibungen stattfinden, also sprich, der Staat was kauft in Europa, also der Deutschstaat oder der Italienstaat oder der französische Staat, dann könnten sich natürlich auch chinesische Unternehmen subventioniert drauf bewerben und insofern hätten dann einen Startvorteil, der nicht, nicht fair wäre. Ja, vielleicht eine Randbemerkung. Man kann ja sagen, das sollte man doch eigentlich uns freuen, wenn der chinesische Staat seine Unternehmen subventioniert, dass die uns billige Produkte verkaufen. Es ist ja der chinesische Steuerzahler, der zahlt. Und da sollte man eigentlich sagen, Dankeschön, lieber Steuerzahler, also Chinesier, dass du für unsere günstigen Produkte zahlst. Allerdings hat das natürlich langfristig schon Probleme für unsere europäischen Unternehmen. Sei es der langfristige Aufbau von Marktmacht, sei es, dass unsere Unternehmen sich aus Forschung und Entwicklung zurückziehen, weil sie sagen, gegen die Unternehmen haben wir sowieso keine Chance. Und deswegen ist es langfristig schon sinnvoll, wenn mir hier gleiche Startbedingungen herrschen.
1: Jetzt hätte im Herbst ja auch der EU-China-Gipfel stattfinden sollen, der wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Und ähm, da hätte auch ein Investitionsabkommen geschlossen werden sollen. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, das ist der zweite Baustein. Also der eine Baustein ist, was sind die Regeln hier? Da gelten dann übrigens auch die Regeln des Außenwirtschaftsrechts, also Antidumping und Antisubventionsverfahren, die wir ja bereits haben. Also wenn chinesische Unternehmen Produkte hierhin verkaufen nach Europa. Das andere sind aber die Regeln in China. Ja, und auch da beschweren sich die Unternehmen, dass es immer schwieriger wird, da auch die Sorge ansteigt, dass es da zu Eingriffen kommt. Und da hilft so ein Investitionsabkommen, Das also für Sozusagen, viel, fairere Regeln in China sorgt. Das Drittlandsbeilfinsternis würde für fairere Regeln in Europa sorgen.
1: Jetzt ist es ja so, dass trotzdem schon viele Unternehmen in China sind. Warum zieht es sie da trotzdem schon hin, obwohl es noch, wo das so schwierig ist und die Regeln nicht unbedingt fair sind?
0: Ja, ich sagen wir so, ich weiß kein Land, wo die Regeln nur fair sind. Und wenn eine Regierung neue Regeln erlässt, dann trifft das auch die Unternehmen. Und äh, was ich bei uns im Energiebereich haben Unternehmen auch gelitten unter den Gesetzen. So ist es normal, mal. Also ein Volk ist autonom. Der Gesetzgeber darf auch Regeln entlassen und äh, erlassen, und äh, das trifft auch mal die Unternehmen. Insofern ähm, muss man das auch so, so, so ein bisschen in, in, in Relation sehen. Ähm, wir fahren, unsere Unternehmen fahren sehr gut mit China. Wir sind äh, äh, also wichtige Handlungsplatte für uns unsere Unternehmen sind da sehr gut positioniert. Nichtsdestotrotz, je klarer die Regeln sind, je mehr Rechtssicherheit herrscht, umso besser nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Investitionen in China. Lohnt es sich da zu investieren, wenn man Sorge haben muss, dass dann in drei Jahren doch der Staat mit Regeln diese Investitionen wieder sozusagen zunichte macht? Dann fange ich gar nicht an, an zu investieren. Also diese Regeln sind ja nicht nur dafür da, dass wir unseren Unternehmen helfen, sondern sind eigentlich dafür da, dass das, was sinnvoll ist, Investitionen im Land auch getätigt werden. Also insofern würde ich dieses Investitionsabkommen, das ist ein Win-Win. Das ist nicht, wir setzen Regeln, die da sozusagen, die, die den Chinesen vorgesetzt werden oder umgekehrt, sondern das ist ein Abkommen, das eigentlich für alle von Vorteil ist. Deswegen wäre es schon schön, wenn diese Abkommen auch sozusagen in den nächsten Schritt machen würde und dann auch abgeschlossen werden würde. Das würde den Unternehmen helfen, aber wie gesagt auch zu mehr Investitionen führen und dadurch also auch in China einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten.
1: Das ist äh, interessant, dass China also auch davon, daran ein Interesse hat. Ähm, gleichzeitig gibt es ja auch noch den Klimawandel. Und ähm, wenn China jetzt immer weiter wächst und auch mit uns Handel treibt, ähm, Besteht da nicht Gefahr, dass der der Kohleausstieg aus der aus dem Sichtfeld gerät, dass China jetzt neue Kohlekraftwerke baut und der Klimaschutz darunter leidet?
0: Also China. Ähm ist der größte Verursacher von CO2-Emissionen. China wächst und wird noch mehr verursachen. Hat gerade angekündigt, dass sozusagen der Peak vor 2030 vermutlich nicht erreicht wird. Aber 2030 soll der Peak erreicht werden. Und dann gehen die Emissionen zurück. Das ist zumindest der Plan, den sie haben. Insofern ist das ein Thema. Ich glaube aber, dass wir gerade im Umweltbereich auch viele gemeinsame Interessen haben, Neulich hatten wir Besuch hier aus der chinesischen Botschaft, die, die haben wir lange über die Klimapolitik gesprochen, die erwähnten, dass sie den Kohlekompromiss in Deutschland übersetzt haben, in chinesische, weil sie natürlich auch früher oder später vor der Frage stehen, wie gehen sie raus aus der Kohle. Im Moment sehen wir diese Kohlerenaissance, wir sehen neue Kohlekraftwerke, China braucht die Energie und Kohle ist nun mal äh, die Ressource, die sie da haben. Aber äh, ich glaube, das wird die gemeinsame Aufgabe sein. Kriegen wir die Technologien so hin, dass es sozusagen ein, ein relevanter Wettbewerber zur Kohle ist, dass sie ihr Wachstum behalten äh, oder vielleicht äh, nur verlangsamen, aber äh, sozusagen auch, den Wohlstand generieren und CO2-Emissionen weniger CO2-Emissionen ausstoßen. Also das wird die große Aufgabe sein. Ich glaube, also anders gesagt, der Anteil, den Deutschland daran hat an China durch unseren Handel, der ist da sehr gering. Da sehe ich, setze ich eher darauf, dass wir, wenn wir gemeinsam neue Technologien entwickeln, dass das für beide Seiten von Vorteil ist und auch für das Klima von Vorteil ist.
1: Also kann China auf dem Gebiet des Kohleausstiegs auch ein Partner sein?
0: Also jedes Land muss seine eigenen Hausaufgaben machen und wir haben, glaube ich, mit unserem Kohleausstieg genug zu tun. Ich weiß auch nicht, ob die Art, die wir aus der Kohle aussteigen, äh, ob das äh, wirklich eine Vorbildrolle für China ist. Äh, da gibt es auch Zweifel. Großbritannien hat es geschafft, ohne Kommissionen, indem sie CO2-Preise eingesetzt haben. Wenn ich den Chinesen Mal empfehlen würde, würde ich ihnen CO2-Preise empfehlen, um diesen Weg zu gehen. Aber äh, klar, äh, die Länder, die... Äh, ja in diesem Aufholprozess ist, und da zähle ich China ganz klar dazu, aber auch Indien und andere Länder, die schauen sich schon auch an, was geschieht in den westlichen Ländern. Wie gehen die mit dem Klimawandel um und was können wir davon übernehmen, was können wir nicht übernehmen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Also da haben wir schon auch eine, eine, eine Rolle im Sinne, dass man sich daran orientiert, was hier gemacht wird.
1: Und am Ende vielleicht noch der Blick in die Glaskugel. Wenn wir jetzt China anschauen und sehen, da kommen gemischte Signale und es ist ein großes Wachstumspotenzial, worauf sollten wir uns perspektivisch einstellen?
0: Also China wird weiter wachsen. Das ist relativ klar. China ist der größte Markt. Wir als Exportnation sollten ein hohes Interesse daran haben, da dabei zu sein, in diesem Markt mit tätig zu sein. Das ist auch eine hohe Wertschätzung für deutsche Produkte. Das sollten wir nutzen. Wir werden höchstwahrscheinlich noch mehr staatliche Interventionen sehen. Das ist im Moment die Signale, die aus China kommen. Insofern Bestrebung für ein Investitionsabkommen und einem zweiten Schritt auch ein Wirtschaftsabkommen, ein Handelsabkommen mit China wäre sinnvoll, auch wenn es ein dickes Brett ist, was da bearbeitet wird. Umgekehrt für unsere Unternehmen, der chinesische Wettbewerber, also sprich die chinesischen Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, die sind auch da und werden auch äh, immer besser, äh, gutes Bildungssystem in manchen Bereichen. Also insofern, auf den Wettbewerb muss man sich auch einstellen. Ich glaube, als Gesetzgeber ist es wichtig, dass man Regeln schafft, die fair, transparent sind, die nicht den Wettbewerb blockieren, weil Wettbewerb ist das, was uns so weit gebracht hat, die aber unfairen Wettbewerb, äh, äh, sozusagen gegen den unfairen Wettbewerb vorgehen. Und äh, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung und für das Interview. Sehr gerne. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.